0: W Ukrainie wciąż trwa wojna, giną ludzie, giną cywile, ale pojawiła się szansa, że bezpieczniejsze będzie ukraińskie niebo, ponieważ walczący kraj otrzymał innymi od Niderlandów, od Holandii F-16. Pytanie, czy te samoloty zdążą wziąć udział w wojnie, myślę, że najlepiej byłoby, gdyby nie zdążyły i by wojna skończyła się jak najszybciej. Tymczasem Moskwa drży w obawie przed ukraińskimi dronami, zamknięta jest tam przestrzeń powietrzna. To są problemy wojenne i frontowe, a u nas front polityczny, rozpędzona kampania i mam czasem takie wrażenie, że rozpędzona jest we wszystkich kierunkach, naraz o kilku z nich. Już za chwilę porozmawiam z moim gościem Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest Michał Kołodziejczak, lider Agrouni, jedynka koalicji obywatelskiej w Koninie. Teraz tak chyba należy przedstawiać wszystkich polityków, bo to skąd kandydują i na jakim miejscu jest kluczowe, prawda?
1: Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Od razu powiem, że mam dość duże utrudnienia i, i słyszę bardzo słabo, ale mam nadzieję, że uda nam się tutaj skutecznie porozmawiać. Tak, jestem jedynką koalicji obywatelskiej w Koninie. Razem z ludźmi AgroUni na listach koalicji idziemy, by wygrać te wybory, by zmieniać Polskę i załatwiać sprawy, które dla nas są priorytetowe.
0: A ilu tych ludzi z AgroUni razem z Panem kandyduje? Mam nadzieję, że się słyszymy. Ilu tych ludzi z Agrounii Słyszymy się już teraz bardzo dobrze. Świetnie. Kto razem z Panem, z Pana ugrupowania kandyduje, w jakich miastach, w jakich okręgach? Z czego jest pan najbardziej zadowolony, oprócz jak rozumiem, własnej jedynki, jeśli chodzi o ugrupowanie?
1: Ustalamy jeszcze ostatnie szczegóły. Tak naprawdę to jest ostatnia prosta i myślę, że w tym tygodniu dokładnie się wyjaśni, w których okręgach nasi kandydaci też będą. Ja nie chcę mówić mamy już wiele miejsc ustalonych ale ja będę też dokładnie to mówił, kiedy będziemy mieli ustalone wszystkie wszystkie miejsca, na, którym nam, na których nam bardzo zależy. Ja mogę dzisiaj powiedzieć chociażby, że czwórką Koalicji Obywatelskiej w Rzeszowie będzie wnuk marszałka Józefa Ślisza, wielkiego człowieka, można powiedzieć człowieka, który odegrał bardzo dużą rolę w, 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 w tym, upodmiatawianiu też rolników i walki o ich prawa. I to jest wnuk Józefa Ślisza Błażej-Bieniarz, działacz agrouni od wielu lat, który będzie walczył o mandat poselski. Mamy też Natalię Żyto, która z ostatniego miejsca w Szczecinie. Mamy Ewelinę Wiśniewską, dokładnie powiemy też skąd ona będzie, będzie startować. Ewa Szydłowska, to są Siedlce. Kolejne miejsca też jeszcze ustalamy, ja nie chcę, nie, nie chcę w, tej, w tej fazie jeszcze ustalenie mówić kto, gdzie, bo wiem, że to nie są też ani łatwe, ani proste sprawy dla samej koalicji, która miała też wiele list już, już ułożonych, a dzisiaj walczymy o to, żeby jak największa e, liczba osób za startowała, kandydowała i, i na tych listach była.
0: Rozumiem, że w takim razie ta końcówka jest dosyć nerwowa, bo miejsca na listach, nawet jeśli tak zwane niebiorące, czasem są znakomitym przygotowaniem do wyborów samorządowych. Czy pan już myśli o tych następnych głosowaniach, także w kontekście tych wyborów i ludzi, którzy się przetrą, zbiją jakiś kapitał w okręgach?
1: Dla mnie nie ma miejsc niebiorących dla ludzi za grunię. Mnie zależało, żeby to były ostatnie miejsca na liście, które będziemy promować, o których będziemy mówić i pokazywać i przygotujemy dla nich taką kampanię, żeby ci ludzie byli w Sejmie. Oczywiście dla nas jest to też zderzenie z taką polityką jeszcze innego, innego szczebla, co widzimy od 6 czy 7 dni w telewizji publicznej, gdzie widzimy, że agrounia nie schodzi z czołówek medialnych, i jest to nas bardzo dużo, to też nam pokazuje, że faktycznie możemy odegrać w tych wyborach dużą rolę, gdyby było inaczej, pewnie nie byłoby tych wściekłych, ja tutaj nazwę wprost, ataków na grunie, a my po prostu idziemy posprzątać Polskę po PiSie. Ja idę chociażby z takim hasłem, żeby w pierwsze 100 dni zrobić porządek ze śmieciami, które do Polski były przywożone z całej Unii Europejskiej i PiS totalnie tutaj poległ. Na to muszą być pieniądze z KPO. Musimy Musimy zrobić porządek. To już Mickiewicz pisał w panu Tadeuszu o tym, że dom przed ucztą trzeba posprzątać i my też nasz dom, Polskę, musimy przed takim normalnym życiem, gdzie będziemy mogli mieć różne zdania, będziemy mogli roz, tutaj mieć posprzątane.
0: Wczoraj, w poniedziałek, zorganizował Pan konferencję prasową pod siedzibą TVP, konferencję, która właściwie nie była konferencją prasową, tylko starciem, takim pojedynkiem Pana i towarzyszących Panu osób z Agro Unii z kilkoma osobami pracującymi w TVP, które przyszły chyba nie pytać, tylko z Panem polemizować. Czy ma Pan wrażenie, że A na końcu podał im Pan rękę i czy ma Pan wrażenie, że to jest element Pana kampanii wyborczej? Czy te osoby zagrały w Pana spocie?
1: Proszę Pani, po pierwsze zachowanie pracowników telewizji publicznej, bo ja nie nie nazwałbym ich dziennikarzami, jest skandaliczne. TVP przez wiele lat nie przychodziło w ogóle na nasze konferencje prasowe w ogóle nie interesowało się, znaczy inaczej interesowało się naszymi tematami, ale nie opowiadało o tym, co robi Agrounia. Raczej nas dyskredytowali i pokazywali tylko i wyłącznie w w negatywnym świetle. Często też, kiedy media publiczne mówiły o tym, że te same pomysły, o których mówiła Grunia, jeżeli byłyby realizowane przez PiS, to one są dobre. Więc to jest w ogóle jakieś pierwsze, pierwsze takie zderzenie z tym dużym dysonansem. Wczoraj widzieliśmy czterech pracowników TVP, tak zwanych dziennikarzy, plus jeszcze taki młody chłopak, który dostał pracę w PKO BP i będzie kandydował z list PiS-u w wyborach z tego, co mówi, też napuszczony na nas. To pokazuje, jak duże to jest starcie. Agrounia, PiS, agrounia z, z tym państwem, które zostało stworzone. Ja się liczę, że takie sytuacje będą. Pewnie będzie to element kampanii, tak jak pani powiedziała, nie poradzimy sobie z tym inaczej. Ja zawsze z ręką wyciągniętą do ludzi, ja zawsze też z takim hasłem, że każdy hejt, każda nagonka ma twarz człowieka.
0: No dobrze, ale po co był, panie przewodniczący, po co był ten gest? Po co była ta wyciągnięta ręka na koniec bardzo w sumie ostrej rozmowy, do do której doszło między wami?
1: Ja nie jestem człowiekiem konfliktu jestem człowiekiem rozmowy, dyskusji, Coś może mieć inne zdanie, zresztą nie, pani redaktor o tym wie i inni dziennikarze, że ja bardzo szanuję zdanie innego człowieka i wie pani, dlatego chociażby zdecydowałem się na starcy list Koalicji Obywatelskiej, bo nie, wiem, że tylko wtedy, kiedy różni ludzie usiądą przy stole i oni zetrą swoje poglądy nie, ze sobą, zderzą się oni, a nie będziemy robić tego w taki sposób, że będziemy zbierać po Polsce ludzi, którzy mają takie samo zdanie jak my i pójdziemy bić się z tymi, którzy mają zdanie inne niż my. To to nie jest polityka. To jest jakaś chucpa polityczna i to jest polityczna bitwa. My w Polsce mamy obraz właśnie tej politycznej bitwy od dłuższego czasu, który polega na tym, że politycy nie potrafią ze sobą rozmawiać, nie potrafią wyciągnąć ręki do kogoś, nie potrafią powiedzieć, dobra, masz inne zdanie, ja bym chciał, żebyś ty pracował w telewizji publicznej, która będzie normalna, gdzie będziesz mógł mieć swoje zdanie, gdzie nie będzie agrouni na zapisy, bo tak jest. A Grunia jest na zapisy w mediach publicznych i była przez długo to, co słyszeliśmy. I nie tylko w mediach publicznych, ale też w innych. Tam, gdzie spółki Skarbu Państwa mają swoje macki. I to nie jest taka Polska, o którą myśmy walczyli. To nie taka Polska, o którą walczył Józef Ślisz, marszałek Senatu. Myśmy walczyli, mam wrażenie, nasi dziadowie, nasi ojcowie, inną Polskę.
0: No dobrze, ale teraz, w tym roku, w tej kampanii podział jest tak duży, że bardzo wielu polityków, którzy nie należą do żadnej z głównych sił, yy, muszą się opowiedzieć, co będą robić dalej. I takim przykładem jest Paweł Kasprzak, lider obywateli RP, który startuje gdzieś ze środkowego miejsca na listach Lewicy. Yy, I on mówi tak, ja się nie zapiszę do żadnej z tych, z tych partii, które tworzą tę listę, dziękuję Lewicy, że mnie wpuściła na listy, ale od razu zapowiadam, ja do klubu parlamentarnego żadnego potem nie wejdę, bo nie jestem partyjnym kandydatem, tylko Czy pan dzisiaj wie, co by pan chciał robić po wyborach, zakładając, że zdobywa pan mandat i zakładając pewnie, że opozycja jest w stanie tworzyć rząd? Wszedłby pan do rządu, czy raczej ustawił się na pozycji recenzenta i takiego, który przygląda się, jak interesy wsi są realizowane?
1: Recenzujemy już cztery lata. Nie po to bierzemy udział w tym, co teraz się dzieje, żeby recenzować. Ja chcę mieć z ludźmi agro realny wpływ na to, co będzie działo się w Polsce. I to opowiadanie właśnie, myślę, że takie w Polsce powstało duże zastanowienie, kiedy jeden z liderów Polski 2050 tak opowiada, ja mówię też jasno, nie szukam i nie będę szukał wrogów na opozycji w Polsce. I też przestrzegam wszystkich, żeby tego nie robili, to nie ten czas i nie ten moment. Dzisiaj mamy zadanie wygrać wybory i przekonać ludzi, że, nie, że po wyborach nie będzie znowu kłótni, czy to na opozycji, czy gdzie indziej, tylko postaramy się usiąść, yy, uszanować zdanie innych i ułożyć Polskę wiedząc, że tutaj są inne zdania. My, ja chcę mieć wpływ realny z ludźmi agrounii. Chce ten wpływ mieć, chcemy decydować, chcemy normalnie budować państwo demokratyczne i u, też uczestniczyć w procesach decyzyjnych, tworząc też wspólnie rząd i wspierając, popierając ten rząd. Ja nie celuje pozwolę pan... nas na kolejne cztery lata na, poza margines.
0: to znaczy, że celuje pan w takę ministerialną, Ministerstwo Rolnictwa, może inne, może fundusze? A o
1: tym... A o tym to dokładnie nie, nie myślałem. Będę na pewno wspierał dobre decyzje, będę poznawał, jak to wszystko wygląda, jak będzie trzeba. Ja nie mam problemu, żeby odpowiedzialność brać za trudne decyzje, co zresztą ostatnie dni to pokazują. Podejrzewam, że każdy, kto obserwuje stanę polityczną w Polsce i to, co się dzieje i moją działalność, wie, że decyzja, którą ja podjęłam, nie była dla mnie prosta ona nie jest łatwa, tylko ja wolę dzisiaj wziąć na siebie te pierwsze uderzenia te pierwsze pięści, strzały kamienie rzucone w moją stronę i powiedzieć ja wytrwam, jeżeli wy zobaczycie, że ta decyzja jest dobra, też wytrwacie ze mną i wie pani, że po tygodniu od, od dzisiaj to, to szósty dzień, jutro będzie pęknie tydzień pierwsze osoby, które miały też zachwianie w pierwszej fazie tej decyzji po trzech, czterech, pięciu dniach, mówię, Michał, dałeś radę, wytrwałeś, rozumiemy też twoją decyzję. Wiesz, mieliśmy inne zdanie na początku, idziemy z tobą. I to jest większość osób, które były początkowo podpuszczane przez PIS i przez Konfederację. I
0: agrounia się nie rady. rozpadnie. Ale nie. nie ma rozłamu w agrounii, ja się... nie ma rozłamów w Pana Środowisku, nikt nie odszedł.
1: Ja nie mówię, że nie, ma, że, że nie ma w środowisku różnych słów, bo ludzie mają różne dzisiaj zdanie, a od tego są liderzy, od tego są te jądra organizacji, by pokazały, że potrafią przeprowadzić odpowiednie procesy i pokazać ludziom, że mimo początkowej negacji te decyzje są dobre. To jest cholerna odpowiedzialność. Wie pani, trzeba mieć naprawdę sobie dużo dużo takiej pozytywnej energii, odwagi, ile mieli ludzie agrouni, którzy przy mnie też zostali i razem ze mną wystawili się na na strzały i i tych ludzi jest z dnia na dzień coraz więcej. I tak groził nam rozłam, o którym ja mogę dzisiaj powiedzieć. Nie ma go, nie będzie. Straty, zyski zyski będą dużo większe dla całej agrouni niż, niż straty.
0: Mówił Pan o tych kamieniach lecących w Waszą stronę, o tym hejcie, a część tych ładunków, może nie najostrzejsza, ale jednak jest wysyłana z obozu Polski 2050, czyli tego ugrupowania, które w trzeciej drodze było przeciwne temu, by zawrzeć porozumienie z Unią. Ile jest prawdy w tym, że gdyby był to tylko PSL, to pan już dawno byłby dogadany z ludowcami i nie byłoby tego układu, który jest dzisiaj, czyli Koalicja Obywatelska, ale szedłby pan razem z psl
1: Nie będę wracał do tego. To jest historia. i Ja też proszę i przestrzegam kolegów z Polski 2050, nie szukajcie wrogów tam, gdzie ich nie ma po co wam takie wpuszczanie jadu do ludzi przecież to jest dokładnie to samo, co robi PiS nastawia jeden na, przeciwko na drugiego ja tego nie rozumiem, ja tego nie zrozumiem i jak usiądziemy wspólnie do rozmów, jeżeli faktycznie te wybory wygramy, wy będziecie w Sejmie, my będziemy w Sejmie, to co wtedy też będziemy tak rozmawiać, że ktoś komuś nie pasuje, najchętniej no, ja i bym usiadł wtedy z Szymonem Hołownią i bym powiedział, Szymon zobacz, tyle złego o mnie mówiłeś, a ja tu jestem z tobą i chcę układać Polskę na nowo chcę, żeby ona była normalna, żeby było w niej miejsce dla ludzi takich jak ty i dla takich jak ja. I czy mamy się ścierać w mediach i pokazywać ludziom, kto tutaj jest większym chojrakiem i kto komu bardziej przyłoży? Proszę uwierzyć. Gdybym chciał dzisiaj przyłożyć, to bym to zrobił, ale nie chcę i nie będę chciał tego robić. Po co? Po co? Kiedy kiedy z Szymonem Hołownią potrafiliśmy dwa czy trzy tygodnie temu razem spotkać się na progu kościoła, kiedy wchodziliśmy na ostatnią mszę w Warszawie na na freta na 21.30 I, i, i wie Panie, widząc, że siedzimy w obok w ławkach, za chwilę mamy wychodzić i się obrzucać kamieniami, no co to za obuda? Ja takiej obudy nie, nie akceptuję.
0: Czy y, mówi Pan o zmienianiu Polski? Czy ma Pan hasło swojej kampanii lub kampanii agrounii, która jest y, takie autonomiczne w tym wielogłosie Koalicji Obywatelskiej? Y, czyli jakie jest przesłanie tego, co Pan. Co Pan teraz robi tej Pana kampanii, udziału w wyborach?
1: Mamy mamy hasło, będziemy je pokazywać, proszę wybaczyć, ja teraz jeszcze go nie przedstawię. Mamy hasło, z którym będziemy szli, które będzie pokazywało dokładny wizerunek agrouni, to co będzie dla nas istotne i ważne i, i to co też zostało zbudowane przez te ostatnie kilka lat.
0: Na koniec w takim razie pytanie, obok trochę kampanii, ale myślę, że w kampanii także bardzo istotne, czyli o sytuację po, właściwie już pod koniec sezonu zbioru owoców w trakcie żniw, które nie wiadomo było jak przeprowadzać, bo nie wiadomo było czy jest miejsce na na składowanie ziarna po tych zbożach. Jak pan ocenia sytuację w rolnictwie pod koniec sierpnia?
1: Jest źle. Wie pani, wielu rolników po prostu sprzedaje dzisiaj za pół ceny zboże, bo mówią, co będzie, jeżeli powtórzy się sytuacja z poprzedniego roku i jeszcze będzie później, będą obniżki, będzie taniej, spekulanci wezmą górę i wiele osób po prostu sprzedaje, po tyle, co kto daje zboże. Jest bardzo duża niepewność, co będzie w następnych miesiącach i chyba to jest coś najgorszego, to życie w niepewności, w niewiedzy. Ci, którzy jeszcze mają jakieś zasoby, ci, którym rok temu w porę udało się sprzedać plony w dobrych pieniądzach, dzisiaj mogą zaryzykować, bo ci, którzy sprzedali tanio, nie mogą tego zrobić, bo tych pieniędzy faktycznie zabrakło i ta duża niepewność, ten duży znak zapytania jest bardzo trudny. Ja nie chcę tutaj przywoływać różnych historii, ale uważam, że musimy też zacząć coraz więcej mówić, jaki to ma wpływ na życie rodzin rolniczych. To jest temat przemilczany. To jest temat przemilczany. Z jednej strony to jest sytuacja finansowa, która pokazuje też stan psychiczny ludzi, którzy żyją. Brak pomocy psychi- psychologów, psychiatrów. Ludzie są naprawdę nadambitni w tej chwili i myślą, że przetrwają w trudnym czasie, w kryzysie, zaciskając zęby, a ja słyszę co jakiś czas, że ktoś nie wytrzymał. I i to jest też jeden z motywów, dla których ja decyduję się na, na tak odważne kroki, bo ja nie pozwolę na to, żeby moje środowisko było tak gnębione, i, i mówić im, żeby naszym rolnikom, że oni mają się ciągle przebranżawiać, zmieniać, bo jest niepewność. Co to za świat, w którym ciągle ktoś musi się zmieniać, dostosowywać do zmieniających się realiów? Czyli przez 35 lat nie potrafiliśmy zbudować stabilnej, stabilnej rzeczywistości dla Polaków, tutaj, którzy tutaj żyją i pracują.
0: Jak sądzę, jest to opowiedziane na okrągło hasło wyborcze agrounii. Środowisko, godność zawodu rolnika i powołania tego zawodu, tak będziemy zgadywać i obstawiać. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem Rzeczy o Polityce był Michał Kołodziejczak, lider AgroUnii, jedynka Koalicji Obywatelskiej w Koninie. Miłego dnia.
1: Dziękuję, miłego dnia.